0: Buenas tardes, eh, bienvenidos a, a Casa Árabe. Acogemos hoy la cuarta conferencia del ciclo Grandes Capitales del Mundo Islámico Medieval, pasado y presente, que Casa Árabe coorganiza de mayo a noviembre con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y con la colaboración del Grupo de Investigación Sísifo del Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba. El objetivo del ciclo es abordar, de la mano de especialistas a nivel mundial en la materia, una selección de algunas de las ciudades más importantes de la historia del Islam y que en algún momento se erigieron como capital de un importante reino o imperio medieval. La conferencia de hoy está dedicada a Granada, capital de los reinos cirí y nazarí, y para ella, contamos de nuevo con la presencia de un ponente de excepción, Antonio Orihuela, director de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La conferencia tratará la estructura urbana de la Granada medieval, partiendo de su origen ibero-romano. Aunque la historia de Granada como capital árabe es relativamente conocida, convendría destacar dos momentos de especial relevancia en el desarrollo de la ciudad medieval. Primero, a comienzos del siglo XI, fue elegida por los ciríes como capital de su reino taifa para volver luego a recuperar su importancia desde 1238 como sede del reino nazarí. Este periodo es quizá el más conocido y es el que corresponde a la construcción de la Alhambra, una nueva ciudad palatina yuxtapuesta juxtapuesta a la urbe existente con anterioridad. El extenso centro histórico de Granada, que aún mantiene importantes vestigios de su pasado andalusí, plantea actualmente una compleja gestión patrimonial y está preservado hoy, ...por tres planes especiales de protección. Dos de estos sectores, la Alhambra y el Albaicín, han sido incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Antonio Orihuela nos hablará hoy tanto de este pasado de ciudad medieval... ...como de los retos que presenta la gestión de su patrimonio en el presente urbano de la ciudad contemporánea. Antonio Orihuela es doctor en arquitectura... Por La Universidad de Sevilla fue arquitecto municipal de Granada hasta 1988 y es profesor del máster en rehabilitación arquitectónica de la Universidad de Granada. Investigador científico y actual director de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, es miembro del grupo de investigación Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, y vocal de la Comisión Técnica del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Es especialista en arquitectura y urbanismo islámicos, así como en restauración de edificios históricos. Entre sus trabajos destacan los realizados sobre la granada, la granada andalusí y morisca. Antes de pasarle finalmente la palabra, me gustaría agradecerle su presencia entre nosotros y su participación en el ciclo y agradecerles también a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en este ciclo. Eh, voy a intentar eh, ajustarme a una hora, aunque les tengo que decir que ayer en Córdoba, quizá por el calor no lo conseguí, y tardé hora y cuarto en dar la misma conferencia. Eh, si podemos bajar un poco el nivel de las luces para que se vea mejor. Gracias. Eh, esta es una de las mejores imágenes de la Granada medieval eh, que está en la Sala de las Batallas del Monasterio del Escorial, eh, pintada, por tanto, en la época de Felipe II, pero está basada en, una, en un dibujo hecho in situ en el año 1431, cuando se celebra la Batalla de la Gueruela. Eh, y aunque es una representación un poco naif, pero tiene muchas cosas interesantes. Vemos aquí eh, la Medina, con su muralla y antemuralla, la puerta del Vira, que era la principal puerta de entrada a la ciudad. El primer recinto de la primera Medina, que se ve aquí todavía murallado, en la zona que hoy día llamamos Albaicín. Al fondo se ve la Alhambra, con su alcazaba, solamente la parte militar porque el resto de la Alhambra estaría en esa misma línea de perspectiva y, por tanto, no se ve. Después tenemos el río Darro y el río Genil con el puente y, finalmente, los arrabales meridionales y algunos de los palacios situados en cotas por encima de la Alhambra, hoy día totalmente desaparecidos. Pero vamos a empezar desde el principio. La ubicación geográfica de Granada dentro de la península ibérica... Eh, se sitúa en el centro de una serie de cordilleras de gran altura que va desde el estrecho de Gibraltar hasta la Sierra de Segura, ya en los límites con las actuales provincias de Albacete y Murcia. Y esa posición geográfica dentro de un área muy montañosa ha facilitado el hecho de que el, tanto el reino nazarí, o sea, cirí, perdón, en el siglo XI como el nazarí entre los siglos XIII y XV hayan podido resistir porque las condiciones defensivas han sido muy favorables. Granada es una ciudad muy antigua que está a punto de cumplir los tres milenios y las excavaciones arqueológicas eh, nos han mostrado restos de época ibérica del, hasta del siglo VIII a.C. En el siglo VI a.C. es ya un oppidum, es decir, una ciudad fortificada con una muralla, cuya trazado hipotético tienen aquí en línea roja discontinua, pero de la cual en línea azul se ven algunos tramos que ya se han descubierto, como este, en esta zona, eh, con una potente muralla de mampuestos en la parte baja y de alzado de tierra en su parte más alta. Este ópidum ibérico, cuando se produce la conquista romana, eh, en el mismo lugar se establece la ciudad romana reaprovechando ese trazado de ciudad ya existente y, por tanto, no tenemos una ciudad romana de nueva traza con las, el cardo y el Decumano propios de, de la ciudad romana eh, normal, sino que se reaprovecha. Y sí se hace en el centro el foro del cual hubo unas excavaciones en el siglo XVIII. Este es un plano original del año 1700. 55, hecho por el excavador el padre Flores, que encontró el pavimento y pedestales de esa zona del foro con inscripciones, pero mmm, su afán por sacar elementos más interesantes le llevó a que por las noches metía elementos fraudulentos, con lo cual, pues, finalmente hubo un juicio que lo perdió y fue condenado, a, entre otras cosas, a que las excavaciones se volvieran a tapar y desde entonces... Pasados dos siglos y medio nunca más se han vuelto a reabrir. Pero es indudable eh, que Granada fue una ciudad romana eh, de segundo orden, quizá eh, con el nombre de Florentia Iliberritana, que recuperaba un poco el nombre ibérico de Iliberri, que era el nombre del de opidum ibérico, y que se extiende durante todo el periodo romano en ese mismo espacio de lo que hoy denominamos el Albaicín. Eh, con una superficie aproximada de unas 14 hectáreas. Eh, durante el periodo visigodo, eh, Granada sigue siendo sede episcopal y una ciudad de cierta importancia porque el primer concilio eh, de toda la península se produce a principios del siglo IV en Granada, el Concilium Iliberritanum, eh, del cual pues, se conservan las actas perfectamente y después ha habido otra serie de concilios a nivel de la península, también celebrados allí, aunque como ciudad posiblemente sufriría una desurbanización, eh, como ya ocurrió en la caída del Imperio Romano. De hecho, no se conservan eh, restos arquitectónicos de poca visigoda y solamente algunas lápidas. Eh, cuando se produce la conquista islámica a principios del siglo VIII, eh, hay un primer establecimiento en esa vieja ciudad ibero-romana, más o menos con el mismo límite que los arqueólogos atribuyen a la ciudad romana, aproximadamente de unas 18 hectáreas. Pero eh, al poco tiempo se decide que la capitalidad de la Cora, de la provincia, eh, no se va a establecer en Granada, sino en una ciudad a unos 10 kilómetros eh, en medio de la vega, en una colina que hay en medio de la vega de, denominada Madina Ilvira. ...que fue la capital durante los siglos 8 al 10 ...por tanto, Granada, aunque no desapareció como ciudad... ...pero su intensidad urbana bajó mucho... ...por eso en las crónicas de los geógrafos historiadores árabes... Eh, ...aparece citada con diversos nombres... ...Gisen, Cala, Madina... ...es decir, no siempre como ciudad, como Madina... ...sino a veces simplemente como fortaleza o como castillo... ...estaríamos en una superficie de unas 18 hectáreas y ocupando esa colina eh, del Albaicín, inmediata al río Darro, y con otra colina enfrente, eh, la Alhambra, eh, donde había solamente una pequeña fortificación. Bueno, eh, en esta época se construye una coracha, es decir, un, una muralla fortificada que servía para eh, acceder al agua del río Darro, en caso de que hubiera un asedio. El río Darro es un río de montaña, viene de unas montañas cercanas a Granada, de unos más de 2.000 metros de altura, y por tanto es un río de agua de calidad permanente que no sufre las sequías en verano. Eh, con la caída del Califato de Córdoba en el año 1013, eh, varias de las fuerzas eh, bereberes que habían venido a luchar en los distintos bandos eh, de la guerra civil que acabó con el califato eh, se diluyen por toda la península eh, todavía en poder islámico creando los reinos de Taifas que como ven aquí en diversos periodos pues son muy cambiantes eh, a veces había 20, 30 reinos y eh, en el año 1013 los ciríes que eran unos bereberes de origen en el actual eh, Túnez que habían estado en Córdoba, en las luchas, deciden ya retirarse y se vienen a Granada para establecer ahí uno de estos reinos de taifas. Lógicamente van a Madina Elvira, esa ciudad que había sido la capital de la Cora, pero zawi el fundador de la dinastía, ve que no tiene unas condiciones geográficas eh, ni un suministro de agua suficientemente bueno y entonces eh, decide que su capitalidad va a ser de nuevo Granada, con una topografía mejor para la defensa y con el curso del río Darro al lado, que garantiza un suministro de agua estupendo. Eh, en ese momento se establece el, el alcázar eh, de la dinastía cirí en la zona Noroeste de ese recinto fortificado, se vuelve a refortificar, porque efectivamente las murallas debían de estar ya en muy malas condiciones. Y aquí tenemos eh, la coracha de la que le hablaba antes. Queda muy poco de esas construcciones de la época cirí, que se extienden durante la mayor parte del siglo XI, eh, entre ellas está el alminar de lo que sería la mezquita mayor en ese primer momento, que es actualmente el campanario de la iglesia de San José. Como pueden ver, el alminar es una construcción de sillares a soga y tizón, eh, típica de época califal, que se extiende eh, en los reinos de Taifas en distintas ciudades, y eh, después de la conquista cristiana, pues varios de estos alminares, como sucede en otras ciudades de Al-Andalus, eran reconvertidos simplemente añadiendo un cuerpo de campanas de distinta fábrica eh, en la parte alta. El reino cirí fue tuvo bastante éxito porque en algunas épocas dominó también no solo la actual provincia de Granada, sino también la provincia de Jaén. En otras ...se extendió por las actuales provincias de Almería y Málaga... ...es decir que tuvo un dominio bastante extenso... ...a lo largo de esa Andalucía oriental montañosa... ...y ese éxito llevó a que la ciudad, esa Ibero-Romana... ...que habían ocupado en un principio, se les quedó pequeña... ...y tomaron una decisión urbanística eh, muy importante... ...y que se ha demostrado muy inteligente... ...que fue extender la ciudad hacia el llano... ...hacer una nueva Medina mucho más extensa cruzando al otro lado del río Darro, de modo que la nueva muralla enlazara también con esa incipiente fortificación en la colina de la Alhambra, que en las guerras civiles anteriores, en el siglo IX, había servido para que los enemigos desde ahí atacaran la ciudad. Y, finalmente, pues también se extiende otro barrio hacia el río Darro, en una zona que inicialmente había sido de huertas regada por eh, su correspondiente acequia. Eh, para suministrar esta ciudad se crean tres acequias, la acequia de Ainadamar, que viene de esas montañas a 10 kilómetros, es un manantial de montaña ya existente con anterioridad eh, y que da un agua de mucha calidad y que fue traída a través de una acequia a cielo descubierto para irrigar toda esta parte alta. Y la medina se irrigaba del río Darro por dos acequias, una en la orilla derecha, la acequia de Axares, que después de pasar por este barrio llegaba hasta la Mezquita Mayor, la nueva Mezquita Mayor, eh, que se hace una vez que la medina se extiende hacia el llano. Y en la orilla izquierda del Darro surge la acequia Romaila para regar toda la zona de expansión eh, a la izquierda del río Darro. También se crea la acequia gorda, que como su nombre indica era mucho más eh, amplia que las demás, ...y que estaba fundamentalmente orientada al riego de la vega y de hecho todavía hoy día sigue regando la vega de Granada en gran parte esta acequia... ...de la cual se hace una derivación, la acequia de la ciudad, para regar también la parte baja de la orilla izquierda. Con estas ampliaciones la superficie de la ciudad pasa de 18 a 83 hectáreas... ...con lo cual ya se convierte en una de las ciudades eh, más importantes de Al-Ándalus en ese momento. Se van creando una serie de cementerios en los alrededores... El más importante, este, junto a la Puerta del Vira, que veíamos antes en la imagen inicial y que, finalmente, llega a época del siglo XV como un cementerio de una extensión enorme. Bueno, de esa mezquita aljama, eh, que se, que se hace hacia mediados del siglo XI, no se conserva ningún resto constructivo, pero sí varios documentos gráficos, porque... Eh, finalmente, la catedral cristiana se hace en el mismo sitio y hoy día sus alrededores siguen siendo, diez siglos después, el centro de la ciudad de Granada. O sea que esa decisión de, de trasladar la ciudad hacia abajo se demostró eh, perfectamente aceptada y con una validez a lo largo del tiempo. Eh, tenemos este plano de fines del XVI, cuando ya la catedral renacentista... Eh, dirigida por el gran arquitecto Diego Siloé, se había terminado eh, la zona de la girola y el presbiterio, y aquí vemos que en este plano del estado actual de las obras de la catedral, que duraron más de dos siglos, eh, había llegado a este punto en el cual se ve cómo la nave de oración de la mezquita mayor, con sus once, o sea, la sala de oración de la mezquita mayor con sus once naves todavía estaba en uso en ese momento como catedral provisional, una provisionalidad pues, que duró dos siglos, ¿no? que fueron los que tardaron la catedral en hacerse. Y el patio, que estaba aquí, donde esta nave lateral ya había sido derribado en ese momento, y también eh, el alminar de esa mezquita, que como ven en este grabado que se hace en 1588, cuando se está derribando, eh, se puede apreciar esa técnica constructiva, sillares esa soga y tizón, es decir, paralelos al muro y perpendiculares al muro, que habíamos visto en el otro alminar conservado de la primera mezquita. Y este, finalmente, a la derecha, es el último plano que se hace ya en 1704, cuando eh, se termina la fachada de la catedral y se puede por fin inaugurar, en el cual ya deciden derribar los restos de la antigua mezquita, que ya, como ven, pues, había perdido parte de sus naves, pero todavía seguía en uso. Eh, para el uso religioso cristiano se hizo un giro de 90 grados en la orientación, porque aquí tienen el muro de la Quibla, orientado hacia el sureste, y sin embargo, este sería el Mirab, eh, no se pone el altar mayor de, la, de esa primera catedral en el área del Mirab, sino que se gira 90 grados y se pone en el muro norte. Finalmente, en ese momento ya es derribada esa mezquita, y se construye la iglesia del Sagrario en su lugar. El reino cirí dura pues, desde el año 1013 al año 1090, en el que eh, los almorávides, que habían sido llamados por distintos reinos de taifas para frenar los avances cristianos hacia el sur, pues finalmente eh, ellos deciden acabar con estos reinos de taifas e integrar todo al Andaluz como una provincia más del Imperio Almohade con sede en Marrakech. Y hay una frase del último rey de los cuatro que tuvo la dinastía, Abdalá, que gracias a que se rindió a los almohades pudo salvar su vida e irse al exilio en Ahmad, cerca de Marrakech. Allí pudo escribir sus memorias, que se conservan, han sido traducidas a distintos idiomas, y... Eh, Allí decía que el emir Almohade dio la orden en el año 1090, antes de llegar a Granada, de que los soldados bereberes que apoyaban a Abdalá, eh, que estuvieran en la ciudad alta, por ciudad alta se entiende esa primera madina que, en la que estaba el alcázar Real y que seguía siendo un recinto fortificado y muy protegido por la topografía, que se bajaran a la ciudad baja, es decir, la nueva madina, con sus familias y bienes, así el rey se quedará solo y la conquista pues, fue por rendición sin ningún tipo de lucha. Bueno, Siguieron ampliándose los cementerios en toda esta etapa. Y otra de las construcciones que ha quedado es el puente sobre el río Genil, que está situado aquí, justo antes de su encuentro con el río Darro que consta de cinco arcos y también presenta esta misma fábrica de Sillares a Soguitizón y ha estado en uso para el tráfico rodado hasta hace 25 años y hoy día pues, se conserva como puente peatonal. Eh, y es obra CIRI por ese tipo de fábrica, aunque en la mayoría de las guías pues, sigue apareciendo como puente romano. Parece que solamente los romanos podían hacer obras de ingeniería duraderas, pero desde luego... Ninguna obra romana en el mundo usaba sillares a esa soga y tizón. Eh, el gobierno almorávide de Granada dura aproximadamente unos 60 años, la primera mitad del siglo XII, y después, a partir de ahí, la segunda mitad, Granada, como todo al Andalus, es conquistada por los almohades. Eh, de la época almorávide... Eh, hay muy pocas eh, construcciones, eh, pero sí eh, se conserva posiblemente una refortificación de la muralla por la zona norte, eh, puesto que eh, los gobernantes Almorávides y almohades siguieron eh, dirigiendo eh, la ciudad desde ese mismo Alcázar que habían fundado los ciríes. En esa época empiezan a crearse unos arrabales, porque la ciudad ya está saturada, y entonces se empiezan a, a poblar unos arrabales meridionales, llamados de los alfareros y la loma, que eh, finalmente en época inicial nazarí son eh, fortificados por una muralla. Vamos a ver un poco con detalle esas murallas eh, ciríes y posiblemente almorávides la, en su Nueva refortificación. Ven que esta parte norte tiene una doble muralla, pero no es la típica muralla y antemuralla que podemos ver en muchas ciudades medievales, donde la antemuralla es mucho más bajita que la muralla, sino que en este caso la, la muralla más exterior, la, la que atribuimos a época al Moravide, es mucho más alta que la otra. Se han conservado un tramo de más de 350 metros lineales con 15 torres y en el resto del perímetro pues ven en color negro lo que se ha conservado y en color gris lo hipotético. Como ven, pues el trazado prácticamente lo conocemos eh, en su totalidad. Hace unos 10-12 años pudimos restaurar este tramo de 350 metros lineales eh, con esas torres hechas con tapias de argamasa calicostrada, es decir, con una zona de costra exterior más rica en mortero de cal, que le daba una dureza, y el interior eh, de tierra con poca cal, aunque eh, desgraciadamente pues no se ha podido excavar la muralla interior, que parcialmente está todavía oculta por escombros tirados durante los siglos posteriores. Aquí tienen una visión de esa muralla exterior, y la interior pues, se ve en esta zona simplemente por pequeñas catas arqueológicas mm, hechas en distintos puntos. Una de las características de esta muralla de 15 torres es que tres de ellas son semicirculares, algo que en construcciones de tapial es muy complejo porque requiere que los encofrados de madera con los que se ejecutan estén hechos con formas curvas, que siempre es muchísimo más complejo que ejecutarlos con formas rectas, que es lo habitual. Como pueden ver, en algunas zonas pues, todavía se conserva hasta el almenado original hecho también con tapias de argamasa. En las distintas excavaciones y restauraciones que se están realizando en los últimos años pues, van apareciendo torres que se van quedando integradas en distintas eh, viviendas o apartamentos turísticos, con lo cual pues poco a poco se va pudiendo comprobar eh, que esa muralla del 11 que atribuimos a, a la época Ciri, eh, está construida, aquí pueden observar, con lo que se llama tapia de cal y canto, es decir, una tapia hecha con argamasa de cal en toda su anchura y con abundantes eh, cantos rodados que le dan una fortaleza muy grande, aunque eh, es una obra eh, cara, difícil de construir porque exige eh, una masa de, de argamasa de cal en toda su anchura. En épocas posteriores, pues lo que se hace es la tapia calicostrada, que solo tiene cal en las caras exteriores, 10 centímetros, y todo el interior es de tierra, con lo cual se abarata muchísimo y se hace muchísimo más rápido el proceso constructivo. Una de las hipótesis que planteamos en un plano que hicimos hace ya 14 años era la existencia de una antemuralla en toda la zona llana, de la ciudad donde la topografía no daba una defensa natural como ocurría en, en la primera madina y que además en esa primera imagen de la batalla de la Gueruela, pues ya les he dicho que, que se veía esa antemuralla y efectivamente en estos años que han pasado en cuatro excavaciones arqueológicas que se han hecho se ha visto esa muralla y antemuralla en todo este tramo, vamos a ver una de ellas que es esta en la cual pueden observar es este, de, aquí tienen el, la ubicación. En color rojo está la muralla, esto sería el interior y aquí a la derecha el exterior, eh, muralla con una torre saliente que después es objeto de una refortificación hacia el exterior, se duplica su anchura y finalmente aquí en amarillo pueden ver la antemuralla que delante de las torres pasaba muy ajustada, dejando un espacio de poco más de un metro eh, de, de paso, ¿no? mientras que en otras ciudades la antemuralla pues, hace eh, una forma poligonal para dejar más espacio, como por ejemplo en la que se ha conservado muy bien en la zona de la Macarena en Sevilla. Bueno, eh, de la época almohade, segunda mitad del siglo XII y principios del XIII, eh, no se conservan muchas construcciones porque como la capitalidad de Al-Andalus se traslada a Sevilla, Granada pasa a ser una ciudad más secundaria. Pero sí hay, eh, se ha conservado el alcázar Genil y una rábita construida en la segunda década del siglo XIII, eh, de la cual hay un testimonio documental y que afortunadamente ambos se han conservado, aunque la decoración interior eh, que conserva el alcázar Genil se puede atribuir a época nazarí, es decir, que fue redecorado interiormente, pero la rábita, eh, lo que en Marruecos podemos llamar un morabito esas construcciones tan habituales que tiene por el interior una bóveda eh, de, eh, con sus nervios una bóveda de media naranja pero en al andalus estas construcciones no se dejaban con la bóveda de media naranja trasdosada como si se ve en Marruecos sino que siempre se cubrían con un tejado a cuatro aguas igual que todas las demás construcciones no había Terrazas planas. Ya vieron en la, en la batalla de la Igueruela como todos los, los edificios se cubrían con tejados. Bueno, finalmente, eh, después de la caída del imperio almorávide, que ya entra en decadencia tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, se producen en, en al las terceras taifas y de esas taifas la única que prospera es la nazarí, eh, que se crea en Arjona, en un pueblo de la provincia de Jaén, pero en el año 1238 los granadinos llaman a ese emir que se autoproclama rey, a Muhammad I, fundador de la dinastía nazarí, y le invitan a venir a Granada para formar allí un reino. Ese reino pues, dura casi 250 años y ocupa toda esa área montañosa de Andalucía Oriental con una zona fronteriza en la cual pues, hay avances de un lado y de otro, que es esta que ven aquí, en color rosado, y otra zona que permanece prácticamente hasta la guerra de Granada, que se inicia en los últimos diez años, permanece en poder nazarí. Es, el reino nazarí es un reino de ciudades, un reino muy urbanizado, donde la mitad de la población vivía en ciudades, ciudades algunas grandes para la época, como Granada, Málaga o Almería, que habían sido en ciertos momentos cabezas de reinos taifas, otras ciudades medias, como Guadix, Vélez Málaga, eh, Loja, Baza, Ronda, Alhama, que habían sido cabezas de distrito, y después eh, varias eh, decenas de ciudades más pequeñas que tenían pues, superficies pequeñas, pero tenían su muralla y, y alcanzaban una población pues, cercana a los 2.000, 2.500 habitantes. Este éxito eh, urbano del Reino Nazarí se debe, entre otras cosas, a las inmigraciones de refugiados de las áreas del Andalus que iban siendo conquistadas por los reinos cristianos, a excedentes agrícolas que el, excedente, que el excelente sistema de regadío eh, fundado por las distintas dinastías andalusíes había creado, y al comercio exterior, eh, a la exportación de productos eh, muy valiosos como la seda, eh, realizado a través de mercaderes genoveses y también aragoneses. Las superficies de las ciudades en el último momento, cuando ya se iban expandiendo con arrabales, pues llega hasta los 175 de Granada, 82 de Almería, Málaga, cuarenta y tantos. En muchas de estas ciudades se puede medir lo que es la medina por su amurallamiento, pero es muy difícil medir la superficie que ocuparon los arrabales, porque eh, muchos de ellos no estaban amurallados, simplemente las casas... Eh, ponían sus partes traseras eh, haciendo una especie de muro pero no estaba amurallado y por tanto es difícil medir su superficie bueno, vamos a ir viendo la evolución de esa granada nazarí a lo largo de los dos siglos y medio que dura el reino eh, ya al principio eh, se amurallan los arrabales meridionales eh, en los cuales pues había diversas almunias y propiedades eh, de propiedad real o de la nobleza pero la decisión más importante de Muhammad I, cuando se establece en Granada y pasa los primeros días en el Alcázar antiguo, es que no le gusta porque ya se ha quedado el Alcázar dentro de la ciudad y las guerras civiles internas eran mucho más peligrosas que las guerras externas y, por tanto, aquí podía ser rodeado por sus súbditos. ¿no? Entonces, decide crear una nueva ciudad palatina en la colina de la Alhambra, donde ya existía esa pequeña Alcazaba, él crea una ciudad palatina para su corte, eh, sus funcionarios y los artesanos al servicio de la corte. Una pequeña mini ciudad con todos sus elementos, siguiendo una tradición que en el mundo islámico es muy habitual y que aquí en Al-Ándalus pues, había dado eh, en Medina Zahara, por ejemplo. Los califas cordobeses deciden hacer Medina Zahara para salirse de esa gran megalópolis que se había creado en el siglo X eh, y. En otros puntos del, del mundo islámico se han hecho muchas ciudades palatinas también, desde Samarra o Bagdad al principio. Eh, con esta ampliación ya alcanzamos las 105 hectáreas más las 10 hectáreas que mide la Alhambra. Antes de construir la Alhambra, Muhammad I, y se conservan las crónicas que lo dicen, lo primero que hace es hacer una nueva acequia del río Darro, la acequia real, porque para construir esas murallas de tapial... Era fundamental tener ya el agua a pie de obra, por eso construye la acequia en un primer momento, porque además eh, estas colinas eran colinas totalmente áridas, la pluviosidad en Granada es muy escasa y no puede haber pozos porque el nivel freático está muy profundo, a más de 100 metros, con lo cual con las tecnologías de aquella época no se podía obtener agua de pozo, por tanto, el agua era siempre de acequia. En esta época también, para surtir a esos arrabales meridionales, se hace otra acequia por encima de la acequia de la ciudad, llamada acequia del Cádiz, para poder surtir a las partes más altas, y se siguen ampliando y haciendo nuevos cementerios alrededor de las puertas exteriores de la ciudad. Bueno, eh, la Alhambra es esa gran ciudad palatina. Eh, con la Alcazaba que pueden ver aquí, que era el único punto por el que se unía a la ciudad de Granada. Y en el resto pues hay una serie de palacios, hay hasta siete palacios reales eh, sucesivos o palacios de la nobleza y una serie de zonas eh, sectorizadas de viviendas o incluso de zonas industriales con alfares y tenerías. Vamos a ver muy rápidamente, porque la Alhambra exigiría otra conferencia solo para ella, eh, simplemente la, su estructura urbanística con dos calles principales, calle Real Alta y calle Real Baja, y cómo los palacios de los primeros sultanes de la primera dinastía, porque hubo un cambio dinástico a principios del siglo XIV, después de los cuatro primeros sultanes hay uno que después de un golpe de Estado Inicia una nueva dinastía que venía por línea materna, no por línea paterna, que era lo tradicional en el mundo islámico. Y mientras que los primeros palacios estaban en esta zona, eh, el palacio llamado el Partal Alto, el palacio donde hoy día está el parador de turismo o el de los abencerrajes, después, posteriormente, se va a ocupar esta otra zona. También, durante la época nazarí, se crea un nuevo arrabal en la zona norte, que es el verdadero arrabal del Albaicín. En realidad, el Albaicín, aunque hoy día se llama a toda la zona de colinas a la derecha del río Darro, pero en realidad se inicia como un arrabal eh, al norte de la ciudad existente. Un arrabal eh, de gran tamaño, eh, con 60 hectáreas, que es más grande que otras de las muchas ciudades que hemos visto. Y por eso tenía su propia mezquita mayor y su propia administración, con un cadí propio. De hecho, en las guerras civiles que hay al final del periodo nazarí, en alguna ocasión, pues, Boadil se hacía fuerte con sus seguidores en el Albaicín, mientras que su tío el Zagal dominaba Granada y luchaban desde estas murallas unos contra otros. Eh, se hacen también alrededor de la Alhambra algunas almunias, como el general Ife, eh, las Almunias eran eh, equivalente a unos grandes cortijos, unos lugares eh, donde había unas huertas de regadío que eran productivas, pero también con un palacete, una casa para eh, relax de los propietarios que iban ahí a pasar diversas épocas del año. El generalife, pues es una un Almunia de los sultanes nazaríes que era regada por la acequia real y también por una acequia que hacen después un poco más arriba, llamada la acequia del tercio, porque llevaba un tercio del agua de la acequia real, y servía para suministrar eh, frutas y hortalizas a la, a la Alhambra. Bueno, vamos aquí a ver lo que pasa ya en la Segunda Dinastía, a partir de principios del siglo eh, XIV, que funda Ismail I, eh, se crea un nuevo, un nuevo palacio en donde hoy día está el Palacio de Comares, un palacio más pequeño, que después ya, a mediados del siglo XIV, eh, sustituido por Yusuf I por el actual Palacio de Comares y posteriormente el Palacio de los Leones, que son los únicos dos que se han conservado en su totalidad, de los siete que, que había, otros se han conservado solo parcialmente, como el que ocupa el parador, y algunos simplemente como restos arqueológicos consolidados. Sí si es importante... Este elemento que crea la dinastía nazarí, el área llamada del Mesuar, que aquí pueden ver en una reconstrucción hecha por un dibujo de Miguel Sobrino. El Mesuar es el área administrativa del Estado y es una institución creada en Marruecos en la época meriní. Hay que tener en cuenta que Muhammad V… ...sufrió un golpe de estado... ...y tuvo que exiliarse en Fes... ...durante la capital Meriní... ...durante cuatro años... ...y después con la ayuda de su gran amigo... ...el rey de Castilla, Pedro I... ...recuperó el trono que le habían usurpado... ...sus hermanastros... ...algo muy parecido a lo que después le pasó a Pedro I... ...en esa época pues... ...cristianos y musulmanes luchaban aliados... ...contra sus respectivos enemigos... ...dentro de cada... ...de su propio bando... ...y eh, cuando recupera el trono... Eh, Muhammad V, en el año 1362, rehace el mesuar eh, ya existente de época eh, de sus antepasados, pero con una estructura un poquito más limitada, y eh, se conoce esta nueva descripción, o sea, esta nueva ubicación, aparte de por los restos arqueológicos, por una descripción de una fiesta, porque eh, en diciembre de 1362... Organiza la fiesta del Maulit, es decir, el nacimiento del profeta, y invita a todos los notables de la ciudad para exponerles el nuevo mesuar que había construido en los ocho meses que llevaba eh, eh, encabezando otra vez el reino. Constaba de dos patios donde estaban los funcionarios, donde él tenía la relación con el pueblo, y una gran sala de sesiones donde se reunía el consejo de visires. Y a partir de ahí ya empezaba el Palacio de Comares, que era el palacio privado del sultán. Este elemento que vemos aquí, girado, 45 grados, es la mezquita anterior, de la época de Ismaíl, con su alminar, que, claro, por ser mezquita no se podía derribar y que es integrado hábilmente en la nueva organización, orientado según los ejes norte-sur, como los principales palacios de la Alhambra. Vamos a ver muy rápido el modelo arquitectónico del Palacio de Comares, eh, que sigue ya una tradición eh, que se inicia en Al-Ándalus desde el siglo XI, aunque ya en Medinazara el tipo aparece, y que después se convierte en época nazarí en el tipo arquitectónico más habitual y que servía tanto para una casa de un noble como para el palacio del sultán, simplemente cambiando la escala. Eran patios rectangulares orientados de norte a sur con... Eh, pórticos solamente en dos lados, los lados menores, norte y sur, detrás de los cuales estaban las habitaciones principales y lados largos, secundarios, con habitaciones de menor altura, de modo que las dos plantas de los lados secundarios igualaban en altura y se unificaban mediante un alero común con los altos pórticos delante de las salas principales. Eh, las zonas reales, normalmente, aparte de habitaciones rectangulares, tenían... Es decir, habitaciones eh, de planta cuadrada o rectangular con una proporción interior muy esbelta y cubiertas por un techo eh, no plano. Aquí pueden ver el, la sección de ese Palacio de Comares con la situación hipotética de lo que sería su crujía sur, que después fue ...objeto de un incendio y fue demolida para poder adosar en época cristiana... ...el Palacio de Carlos V, que ven aquí ya adosado... ...demoliendo esa crujía, pero sin demoler las galerías... ...de modo que desde el interior del patio la imagen no cambia prácticamente nada... ...porque la voluntad en época cristiana no fue de destruir... ...sino de, de mantener como símbolo de una gran victoria... ...por eso la Alhambra, en los palacios de la Alhambra son los únicos palacios medievales de todo el mundo islámico que se han conservado. En todos los demás eh, países del mundo islámico, los sultanes que llegaban destruían lo anterior para hacer encima su palacio, o aunque no fuera encima, para eh, borrar toda huella de la anterior dinastía. Sin embargo, los reyes católicos tuvieron la buena idea de mantenerlo como símbolo de una gran victoria. O sea, si hemos conseguido esto, que es de tanta calidad y tanto apreciamos, es porque tuvimos una gran victoria. Y, eh, finalmente, eh, Muhammad V, un gran sultán constructor, eh, construye el Palacio de, de los Leones, como ven, con un modelo arquitectónico totalmente distinto, porque es el único palacio de todo Al-Ándalus construido con pórticos en los cuatro lados. Esto es debido a su íntima amistad con Pedro I, que una década antes había construido en Sevilla su palacio, el llamado patio de las doncellas, con ese mismo tipo arquitectónico de patio rectangular con pórticos en los cuatro lados y un jardín rehundido en su interior que restauramos hace unos 12 o 15 años porque… Si lo recuerdan los que hayan ido antes, estaba asolado de mármol, un mármol que se puso ya en el siglo XV, y que se mantuvo hasta la actualidad, pero unas excavaciones arqueológicas permitieron encontrar el jardín rehundido que había hecho Pedro I y que posiblemente nunca hubiera podido disfrutar por su temprana muerte en la lucha contra sus hermanastros. Aquí, en, en el patio de los leones… Ese jardín no era rehundido, pero posiblemente sí hubiera jardín, aunque también llegó a época cristiana ya pavimentado y ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. Vemos aquí un grabado del siglo XVIII donde había una solería de azulejos de colores. Después ya en el XIX aparece eh, con tierra porque hubo jardín en algunas épocas, pero se retiró porque el riego causaba muchos problemas en las cimentaciones que eran muy débiles. En algún momento se volvió a intentar replantear el tema del jardín, pero finalmente pues, se quitó hasta la actual restauración de hace tres años en que se ha puesto un suelo de mármol blanco completo basado en las primeras crónicas cristianas, que parece que dice que tenía este suelo, pero desde luego hay muy pocas probabilidades de que fuera el suelo original porque toda la epigrafía del palacio, tanto en la fuente como en las salas, eh, que es una poesía escrita por los visires eh, nazaríes, eh, que en las cuales los, los, las estancias hablan en primera persona, definiendo lo que son, y esas poesías dicen yo soy el jardín, empiezan por yo soy el jardín. Luego, es muy raro que un jardín se pueda identificar con este portaviones de mármol que tenemos ahora mismo, ¿no? y en el cual pues, hay que entrar con gafas de sol en verano, prácticamente, porque deslumbra muchísimo. El Generalife afortunadamente, ha mantenido su estructura original con cuatro... Eh, jardines, o sea, cuatro arriates también rehundidos levemente, unos 50 centímetros. Y en este caso no tenemos el tipo de alberca que va de lado a lado de los pórticos, sino que es la propia acequia real que viene por la colina, pasa corriendo lentamente por el palacio, riega las huertas y después entra a la Alhambra para surtir todos los palacios de la Alhambra. Aquí tienen esa restauración del jardín, que también se hizo hace unos 10 años, porque en época cristiana se había enrasado hasta arriba, pero un estudio de polen pudo descubrir que el primer medio metro era, tenía polen de especies de época moderna, mientras que la parte baja tenía polen de especies medievales, donde no había plantas americanas de ningún tipo. Y lo que se hizo fue replantarlo de nuevo utilizando solo las plantas propias de la época andalusí. En época cristiana, pues también tuvo unas ampliaciones en altura, pero que fueron respetuosas con, con el sentido original del edificio. Granada, al final de la época Nazarilla, en el siglo XV, pues una ciudad bastante saturada, con mucho mercado. Los mercados eran lineales en los zocos, también había un gran mercado alrededor de la mezquita y una zona de mercado selecto, que es la alcaicería, que ahora veremos. Otras eh, instituciones de mercado eran las alóndigas, de las cuales se conserva el llamado Corral del Carbón, que es la única alóndiga andalusí conservada en toda la península pero en su momento había varias en todas las principales ciudades, había también en Málaga, Almería, en Vélez Málaga, y eh, instituciones que solo se dieron en la capital como el Maristán, el Hospital y la Madraza, eh, la universidad religiosa, pero en la que también se hacían estudios superiores de otras ciencias no religiosas. Vamos a ver con cierto detalle todas ellas. La Alcaicería era un recinto que tenía casi… 4.600 metros cuadrados y unas 200 tiendas con un entramado de calles eh, muy estrechas que se conservó hasta el siglo XIX. Aquí ven un plano del siglo XVIII, pero en 1843 sufrió un incendio que la arrasó por completo y fue reconstruida con la mentalidad romántica, manteniendo más o menos el trazado urbano, pero con algunas eh, calles que se fueron suprimiendo y con unos alzados ya dentro del romanticismo Neo -árabe, pero bueno, hoy día podemos, gracias a esto, disfrutar todavía como un mercado de, de souvenirs que sigue activo. Eh, la madraza, de la cual se conserva solamente la sala de oración, con, es un espacio eh, de tipo cubba, eh, con todas sus yeserías, y en recientes excavaciones ha aparecido también la alberca, pero el patio y todos los demás elementos fueron muy modificados porque… Eh, ya en la etapa morisca, a partir del año 1501, se, cuando ya eh, después de las capitulaciones, las, eh, mm, las conquistas que los mudéjares habían podido eh, conseguir en esas capitulaciones de mantener sus leyes, sus costumbres y su religión se pierden, solo les duran ocho años, pues eh, la madraza lógicamente se suprime y eh, pasa a ser el nuevo ayuntamiento de la ciudad, y así se extiende hasta el siglo XIX, y por tanto, pues, las demás partes de esa madraza original desaparecieron, ¿no? Pero, al menos en el oratorio, pues, se conservan sus yeserías, aunque también fueron objeto de algunas restauraciones a fines del XIX, porque se quemó la cubrición de la sala y tuvo que ser rehecha. Pero las yeserías, en su mayor parte, son originales o reproducciones imitando el original. El Corral del Carbón, la lóndiga, eh, que viene de la palabra, viene del árabe al-funduk, que literalmente significa el hotel, es una institución que mezcla en su parte baja la zona comercial, donde vienen los mercaderes de fuera de la ciudad a vender sus productos y pasan ahí unos días mientras los venden, y en las partes altas pues, hay unas habitaciones que son pues una serie de, de habitaciones pequeñas donde residían. El, la de Granada tiene tres plantas y, como ven, el estado de conservación era pésimo en los años 20 gracias al gran arquitecto conservador de la Alhambra, Leopoldo Torres Balbás, que fue nombrado arquitecto de la Alhambra en el año 1923 y, a partir del año 28, arquitecto de zona, o sea, se hizo responsable de toda la zona Andalucía Oriental y pudo ya, extender su competencia a la ciudad de Granada y a otras ciudades, pero sobre todo a la de Granada, porque él residía allí, eh, consiguió hacer algo que hoy día pues, ningún interventor de ninguna administración pública permitiría, pero afortunadamente él como director de la Alhambra lo hizo, que fue con las entradas... Eh, con las ganancias de las entradas que pagaban los turistas de la Alhambra, a pesar de que había muy pocos turistas en aquella época, consiguió comprar los cinco edificios andalusíes más importantes que había en Granada y que estaban prácticamente ruinosos y a punto de ser demolidos y no solo comprarlos para el Estado, sino también restaurarlos. Y eso en un periodo de tiempo mínimo. Entre el 28 y el 32 hizo todas esas obras y salvó no solo el Corral del Carbón, sino también, aquí ven los planos de su proyecto, la Casa del Chapiz, que es donde está instalada el Instituto de Investigación eh, al que yo pertenezco, la Escuela de Estudios Árabes, desde el año 1932, y también el Bañuelo, un baño árabe completo, eh, la Casa de los Girones y el Palacio de Dalaralorra, que había sido de la madre de Boadil, es decir, que hizo una labor enorme para Granada, no solo en la salvación de la Alhambra, porque él fue el que llevó el, la restauración científica a la Alhambra, antes hacían restauraciones románticas bastante desastrosas sino que salvó todos estos edificios y otros muchos también en Andalucía Oriental Aquí vemos como institución en este caso fundada también por los monarcas eh, nazaríes en concreto por Yusuf I pues eh, la gran majestuosidad de su fachada decorada en su interior con una cúpula de mocárabes eh, ...cómo se, se hace ya en, en la segunda mitad del siglo XIV en la Alhambra... ...en que las grandes armaduras de madera van siendo sustituidas... ...por techos de mocárabes de yeso eh, con múltiples piezas y pintados. Y ahora vamos a ver el Maristán eh, que estaba situado en la parte baja del Albaicín... ...junto al río Darro y junto al Bañuelo... Eh, ...y que era un edificio de planta parecida al Corral del Carbón aunque de planta rectangular en lugar de cuadrada y solamente con dos alturas. Aquí tenemos una imagen hipotética de cómo sería ese mesuar, fundado por Muhammad V en 1367, eh, que después con los reyes católicos fue casa de la moneda y tuvo distintos usos, hasta que llega en muy malas condiciones a 1843, en que es demolido parcialmente. Afortunadamente, antes se hace un dibujo de su fachada, se salva la, eh, la lápida fundacional donde está esta inscripción que da la fecha y se hace un plano porque después se reconstruye parcialmente como corral de vecinos. Esta es una foto de hacia 1900 y eh, el arquitecto Enríquez hace un plano más o menos hipotético de lo que él pensaba que era la planta original del Maristán. Después eh, se han hecho excavaciones arqueológicas en estas últimas tres décadas y finalmente este es el plano que hemos podido dibujar después de estas excavaciones arqueológicas, basándonos en los restos encontrados y también en el plano hipotético, en el cual, como pueden ver, pues, la diferencia fundamental es que en lugar de haber cuatro escaleras en las esquinas, como Enrique suponía, pues había simplemente dos escaleras en el centro de los ejes, precisamente igual que en el Corral del Carbón. Esta es la situación del Maristán. Actualmente se ha conservado una sola crujía que se encontró en esa nueva demolición que se hace en la década de 1980, cuando se quería reconvertir el edificio en apartamentos turísticos. Entonces, lógicamente, fue paralizado por las autoridades competentes y fue adquirido por la Junta Andalucía eh, con objeto de restaurarlo. Se hizo esta cubrición provisional en 1988 y hoy día, 26 años después, sigue en el mismo estado. No está Torres Balbás que en tres años lo hubiera restaurado, sino que con la normativa actual y las instituciones actuales, pues las cosas no marchan como marchaban antes. Y ahí está pues toda esa crujía perfectamente en unas condiciones pues, similares a las que encontró Torres Vapás cuando llegó en 1928 al Corral del Carbón. Con lo cual, pues hemos tenido que eh, contentarnos simplemente con hacer mediante ordenador pues, una imagen virtual de lo que sería ese... Maristán Nazarí, también compuesto pues, por una serie de cubículos donde cada uno de los enfermos pues, tenía su habitación individual y una gran alberca en el patio con, una, con dos leones que después fueron llevados a la Alhambra instalados en el partal, dos grandes leones de piedra que vertían el agua hacia la alberca. Bueno, con todas estas ampliaciones, eh, eh, Granada pues, llega hacia, hasta las... 164 hectáreas que sumadas a las 10 de la Alhambra, pues en total el conjunto de, de la ciudad, o mejor dicho, se, habría que decir de las dos ciudades, puesto que era Madinat-Garnata, la ciudad de Granada, y madinat Aljandra, la ciudad de la Alhambra. En realidad eran dos ciudades llamadas las dos Madinas, pero bueno, que creaban un conjunto eh, de unas 175 hectáreas en total. Y que con esos 70.000 habitantes que pudieron llegar a fines del 15, pues eran la ciudad más populosa de España en ese momento, o de la península, mejor dicho, y eh, una de las ciudades más populosas de Europa en ese momento. En los arrabales eh, también se crearon, como he dicho antes, propiedades reales, y una de ellas, la más interesante, es el Cuarto Real de Santo Domingo, que sobre una antigua torre anterior militar se pues hace una gran cuba que, Contiene pues un gran salón de recepciones en su interior. Y esto es precursor del gran salón de comares de la Alhambra, porque mmm, cuando hace 12 años pudimos iniciar la restauración de, eh, interior de la cuba, eh, se hizo un estudio de dendrocronología de la armadura que se conserva y eh, por dendrocronología ha salido una fecha aproximada del año 1280, con lo cual pues, eh, época de Muhammad II, unos eh, eh, 60-70 años anterior al Salón de Comares. Y eh, se trata, por tanto, de la armadura andalusí más antigua conservada y, además, conservada en unas condiciones excepcionales. Y aquí, en su interior, una vez ya restaurado, se puede observar cómo todavía en, en esos de épocas iniciales de la primera dinastía nazarí eh, la, la arquitectura nazarí era bastante deudora de la almohade lógicamente que alternaba eh, zonas decoradas con zonas lisas mientras que ya la arquitectura nazarí posterior del siglo XIV en las grandes cubas pues la decoración se extiende al 100% de paredes, techos y suelo y todo ello en color originalmente eh, estaba todo decorado en color Bueno, simplemente vamos a ver rápido eh, este trazado de la muralla de la Raval del Albaicín que se hace a mediados del siglo XIV y que se conserva prácticamente entero en, en grandes longitudes. Era una muralla también de tapias calicostradas de menor altura que las que veíamos antes del siglo XII, pero que sirvieron eh, todavía en esas etapas finales del siglo XV, como he dicho antes, para la... ...para las guerras civiles, o sea que estaban plenamente operativas a fines del 15 En este plano he dibujado eh, la orientación de las mezquitas, de las muchas que había... solo de aquellas que hay un testimonio arqueológico porque se ha conservado algún elemento... ...como el alminar o el aljibe, o se puede de algún modo saber la orientación que tenían... ...y pueden ver que todas están mirando hacia el sureste, tanto en la ciudad como en la Alhambra... ...que era la orientación habitual en los siglos XI y en la época nazarí, excepto una eh, de la cual se ha conservado el alminar convertido en, en campanario, la iglesia de San Juan de los Reyes, eh, que mira hacia el sur porque fue construido en época almohade. En época almohade, por esa modificación religiosa que suponen los almohades, eh, vuelven a la orientación primitiva, que era la orientación sur que había en la mezquita de Córdoba, y cuando ellos construyen, la gran nueva mezquita de Sevilla, con su alminar La Giralda, lo orientan al sur. Y aquí también este pequeño alminar eh, es también orientado al sur. Bueno, mmm, las siete acequias que he citado antes suponían para Granada un suministro de agua de una gran calidad, agua permanente, y eh, dieron lugar a, a una red de distribución de aguas y a una... Construcción de aljibes públicos, de los cuales en el Albaicín se han conservado 25 que han sido estudiados y que han estado en uso en el Albaicín hasta el año 1950, algunos desde el siglo XI, porque hasta 1950 no se puso el actual servicio de agua potable por tuberías eh, en el Albaicín. En la ciudad se puso en la década de los 20, pero como el Albaicín eh, era un barrio marginal en ese momento, pues eh, la ciudad... Ha estado bebiendo de esas acequias del siglo XI hasta la mitad del siglo XX. ¿no? Y estos aljibes pues, eh, pueden ser de una nave eh, o de varias naves, incluso el más grande de cuatro naves, el aljibe llamado del rey, porque era el que suministraba al primitivo alcázar cirí. Y es el único que hoy día puede ser visitado incluso en su interior. La imagen de Granada ya a fines del siglo XV pues sería muy parecida a lo que hoy vemos en las ciudades más tradicionales del mundo árabe. Tendría unos elementos como son los ajimeces, que aquí vemos en Granada, lógicamente no es original, es una reproducción, o en Damasco. Los cobertizos, esas habitaciones que según el derecho islámico se podían hacer cubriendo la calle de un lado a otro para ampliar las casas o los saledizos, que también vemos abundantísimos en Marrakech, en Damasco, en Fes, en cualquiera de las medinas tradicionales, y que ya, desgraciadamente, pues en Granada solo se conserva uno tradicional hoy día, porque desde el principio los reyes católicos hicieron ordenanzas para destruir todos estos elementos, eh, tanto por motivos higienísticos como sobre todo por motivos de, eh, de policía, ¿no? porque los eh, soldados eh, a caballo y con lanzas pues, no podían pasar por debajo de, de estas construcciones que el derecho islámico permite eh, construir eh, ocupando parcialmente la calle. ¿no? Bueno, En este plano que hemos realizado del, de lo que actualmente se llama albaicín, hemos dibujado muchas de las plantas del mayor patrimonio andalusí que se conserva en Granada aparte de los aljibes, que es algo que no tiene Parangón en ninguna otra ciudad la Andaluz, hay casi un centenar de casas de época nazarí y morisca, eh, bastante bien conservadas, muchas de ellas restauradas, y que dan lugar pues, a instituciones como la nuestra. Nosotros estamos en una casa eh, morisca que restauró Torres Balbás y sirve pues, para un instituto de investigación. Otras han servido como viviendas, yo vivo en una de ellas o como hoteles recientemente se le está dando el uso hotelero y en otras pues viven, eh, a veces se han convertido en casas de vecinos, porque eh, pues a principios del siglo XX eh, hubo mucho hacinamiento en el barrio y entonces estas casas que en su origen estaban pensadas para solo una familia, pues dieron lugar casi como a pequeñas corralas con varias familias. Entre las nazaríes, la más destacada es Daralorra, una de las que salvó Torres Balbás, Palacio. Eh, que perteneció a la madre de Boadil y que representa ese tipo arquitectónico que hemos visto antes en pequeña escala, con un patio rectangular orientado norte a sur, con pórticos solamente en los lados menores, donde estaban las habitaciones principales. Y en este caso la originalidad es que tiene un mirador hacia el exterior, porque mmm, como estaba ya al lado de la muralla, pues no había ninguna casa enfrente que pudiera tener vistas eh, de desagradables. Eh, que pudieran quitarle la intimidad. ¿no? Aquí vemos esos pórticos en los lados norte y sur con doble altura en el lado norte y, en este caso, la alberca pues, no llega a ir de pórtico a pórtico, sino que se queda solo en uno de los lados. Conserva eh, la casa hasta los tejados, todas sus maderas originales, incluso en las zonas bien restauradas, pues aparecen las pinturas eh, completamente conservadas. Otra casa eh, restaurada posteriormente es la Casa de Zafra, que pertenece al Ayuntamiento de Granada, también con ese mismo tipo arquitectónico de dos pórticos enfrentados y una gran alberca que va de lado a lado. Esta la pudimos restaurar en el año 91, eh, pero ha habido unas recientes obras en las que se han realizado excavaciones en el patio y eh, se ha descubierto que… El, al lado de la alberca había unos jardincillos que ocupaban eh, prácticamente la totalidad del patio, salvo unos andenes perimetrales, aunque las autoridades competentes pues, no han considerado oportuno recuperar esos jardines originales, pues que sí se han recuperado en Sevilla, en el patio de, del Alcázar de Don Pedro, recientemente, ¿no? y se ha vuelto pues, a cubrir otra vez eh, con pavimento de ladrillo eh, los jardines laterales hay otras casas eh, también de cierta categoría que, en las que viven familias en concreto aquí vive un arquitecto y esta es la imagen eh, que hemos dibujado de cómo sería la Granada Nazarí vista desde el Generalife, eh, aquí en primer plano la Alhambra eh, a la izquierda, el río Darro y eh, la, el resto a la derecha con el arrabal del Albaicín en primer eh, y el barrio de Axares en primer plano. Esto no es una ilusión, eh, sino que parte de un grabado de Guestón, el arquitecto francés que vino a mediados del XIX, hizo excelentes dibujos de las principales ciudades españolas, en el cual lo hemos redibujado, quitando todos los elementos cristianos introducidos eh, con posterioridad a la época, Nazarí y eh, poniendo los elementos nazaríes conocidos. Por ejemplo, pues en la Alhambra hemos quitado la iglesia Santa María de la Alhambra y hemos puesto eh, la mezquita y el, en el lugar donde estaba, con su alminar, que sale en muchos grabados cristianos hasta el siglo XVI. Bueno, una vez producida la conquista, tras esos ocho años de etapa mudéjar, eh, a partir del año 1500 viene la etapa morisca en el cual los mudéjares son obligados a convertirse al cristianismo por la fuerza y pierden su religión, sus costumbres, eh, su lengua, aunque en realidad la conservan hasta el final, hasta 1570, porque por más que había normas eh, se incumplían ¿no? y además eh, pagaban por incumplirlas, porque cuando en 1526 llegan su viaje de bodas a Granada, Carlos V con la emperatriz Isabel, procedente de Portugal, pues establecen unos acuerdos con los moriscos, de modo que pagando unos impuestos podían mantener en parte su lengua y sus costumbres, y gracias a esos impuestos se construyó el palacio de Carlos V, eh, el palacio renacentista, porque justo después de la expulsión de los moriscos, ya en época de Felipe II, en 1570, eh, como se dejó de pagar ese impuesto… Pues las obras del palacio decayeron, finalmente se suspendieron y el palacio no se acabó hasta que lo terminó Torres Balbáse en 1930. O sea, Carlos V nunca había terminado su palacio, ni sus sucesores, ni Austrias, ni Borbones. ¿no? Eh, bueno, uh, aquí eh, sí, no les he comentado que eh, a pesar de esa convivencia pactada, ya en 1495 pues se llegó a un acuerdo para establecer unas morerías, eh, de modo que había una segregación espacial de las distintas religiones. Y habría una morería en el Albaicín y otra en la zona comercial alrededor de la Mezquita Mayor, pero finalmente pues parece que no llegaron a establecerse completamente con esta radicalidad, aunque está claro que el Albaicín era la zona donde los moriscos poco a poco se fueron consolidando y fueron allí construyendo o reformando casas nazaríes eh, en una cantidad conservada enorme y muchas de ellas pues, se han ido restaurando en estos últimos años. Esta, por ejemplo, se ha convertido en hotel con una restauración eh, bastante buena, conserva todos sus techos con pinturas. Esta otra, que no ha tenido tanta fortuna porque también se inició en 2006 las obras para reconversión en hotel pero debido a la crisis se pararon en 2009 y desde entonces nos han recuperado y ha sido saqueada ya en alguna ocasión la casa aunque como ven en época morisca pues la casa es una casa plenamente andalusí con estos elementos las tacas en las jambas de las puertas característicos exclusivamente de la arquitectura nazarí y de la morisca como prolongación en el tiempo de la nazarí aunque en lo que son los elementos de talla de madera, sí ya hay, se ve claramente una influencia de los estilos cristianos, primero el gótico y después el renacimiento, porque si se fijan, eh, estas zapatas, por ejemplo, pues, son talladas de hojas de acanto, zapatas ya renacentistas, pero están sosteniendo una galería tipológicamente plenamente andalusí, como es toda la casa. ¿no? Bueno, aquí tienen otra de las... Bastantes casas conservadas en ese gran patrimonio doméstico de arquitectura que no tiene parangón en ninguna otra ciudad salvo en Toledo. En Toledo sí hay bastantes casas conservadas, pero no en tal número como en Granada ni en un grado de conservación tan grande. Bueno, y aquí vemos la imagen ya del final de la época morisca, cuando se produce la expulsión, en uno de los excelentes dibujos de Bingaerde, próximos a esa fecha, en la cual nosotros hemos coloreado para que se distinga mejor en color ocre todo lo que son las murallas, los distintos circuitos de murallas con los arrabales, aquí la alhambra, el, la zona inicial de la primera madina… Eh, y pueden ver que a fines del 16, pues simplemente había unos pequeños barrios cristianos que se habían expandido fuera de, de la muralla, en el que sobre todo pues, había instituciones religiosas, porque los primeros conventos se establecen en el interior comprando una manzana de casas y cerrándola, después cuando ya no hay lugar en el interior, sobre todo cuando se producen las reformas de las órdenes religiosas, la, si los calzados están dentro, pues los descalzos cuando viene la reforma ya tienen que irse al exterior porque ya no hay espacio y también dónde se ubican las grandes instituciones que, creadas por los Reyes Católicos, como el Hospital de los Reyes Católicos o, o el Hospital de San Juan de Dios. Bueno, aquí tienen el plano ya de principios del 17 en el cual pues, se ve en su mayor parte el entramado medieval de la Granada Nazarí, con la Alhambra, el río Darro y estos incipientes barrios cristianos, ya con un trazado ...más regularizado, aunque tampoco con una traza absolutamente regular. Eso sí, las calles más anchas, de unos seis metros de anchura, mientras que las calles medievales pues, podían tener desde un metro hasta, hasta tres o cuatro en el caso de las más anchas. ¿no? Y ya otro plano de fines del 18, en el cual pues vemos que prácticamente no hay ninguna extensión nueva respecto a lo ya visto... Y bueno, aquí sí están marcados eh, en negro bastantes de esos conventos y algunos eh, elementos, pues como el Hospital Real, el gran espacio que se crea delante de la Puerta del Vira, que había sido ocupado por ese gran cementerio y que se queda como un espacio libre. Los reyes católicos también permiten a las órdenes religiosas sacar las lápidas, eh, y los bordes de sepulturas, que eran eh, sillares de piedra arenisca, sacarlos para reutilizarlos en la construcción de iglesias y conventos, con lo cual pues tenían una cantera urbana gratuita las nuevas órdenes religiosas. Eh, a mediados del 19 se hace este otro plano en el cual pues ven más o menos lo mismo, no ha habido ningún tipo de crecimiento y las últimas casas de los varios cristianos dan directamente a la vega ...que seguía en pleno cultivo con toda esa red de acequias que seguía en uso. Y a mediados del siglo XIX sí eh, surgen los llamados proyectos de alineaciones. Hay ya unas ideas higienísticas en el cual esa trama medieval ya resulta difícilmente soportable. Y aquí pueden ver en detalle, por ejemplo, cómo la trama medieval de callejones irregulares que había frente a la fachada de la catedral... Pues en ese plan de alineaciones se trazan dos líneas para abrir una calle de seis metros que igualara a las calles de los barrios cristianos de los siglos XVI y XVII. Estos planes de alineaciones, afortunadamente, no se cumplieron en toda su extensión, pero sí han sido prolongados hasta mediados del siglo XX. El último plan de alineaciones de Granada fue del año 1951, o sea que, esa ideología urbanística decimonónica se extiende por encima de, de todas las nuevas ideas urbanísticas del, del siglo XX. ¿no? Y en este plano, ya de principios del XX, pues la única novedad eh, es el, la estación de ferrocarril que se pone aquí en las inmediaciones de la ciudad y, eh, sí, como novedad importante, la creación de la Gran Vía eh, siguiendo la… Las ideas urbanísticas que en, en París del 19 rompen la trama medieval para abrir los grandes bulevares, aquí en Granada, pues afortunadamente, solo se hizo una gran vía eh, con una calle de 20 metros de anchura que rompe completamente la trama medieval de la Medina y que es casi paralela a la calle Elvira, que casi no se ve por aquí, con trazado sinuoso y que era la principal calle de la Granada nazarí que llevaba desde la puerta de Elvira hasta el centro de la ciudad. Afortunadamente hubo el proyecto de continuar la Gran Vía por aquí, destruyendo todo este otro barrio, pero en los años 70 se paralizó. En el año 73 hubo un plan general de urbanismo eh, muy negativo porque era muy especulativo y permitía construir dependiendo de las anchuras de las calles. Entonces, en el entramado antiguo pues no se permitían más de tres plantas, pero al llegar a las plazas… Eh, como era en función de la anchura si la plaza tenía 25 metros pues se podían hacer 8 plantas entonces todas las plazas que no lo he dicho pero fueron generadas por la demolición de los conventos después de la desamortización porque en la ciudad medieval prácticamente no había plazas solamente es, existía la plaza de Virrambla pero todas las demás plazas cuando uno pasea por Granada y ve Plaza de la Trinidad, Convento de la Trinidad demolido Plaza del Carmen, Plaza de San Agustín Plaza de Capuchinas son todos los conventos demolidos que dieron lugar a las plazas actuales, pues todas ellas están rodeadas de edificios de los años 70 y 80 de, de ocho plantas que destruyen por completo el ambiente de la ciudad antigua. Aquí pueden ver en este plano eh, de la década de los 90 lo que es el, la ciudad antigua, entendiendo por antigua hasta el siglo hasta mediados del 20 y toda la gran expansión de la ciudad en todas direcciones, salvo en dirección este, porque este plano no está orientado al norte sino al este es decir, por la zona del Albaicín y la Alhambra no ha habido afortunadamente crecimiento en cuanto a la protección de este patrimonio urbanístico y arquitectónico uno de los hitos importantes fue la declaración de Alhambra y Generalife como patrimonio mundial en el año 1984 que diez años después se extendió al Albaicín porque la UNESCO consideró que Alhambra y Albaicín pues, eh, formaban parte, lógicamente, de un mismo patrimonio histórico y paisajístico, porque al ser dos colinas enfrentadas, siempre la perspectiva desde una mira hacia la otra. ¿no? Entonces, en el 94 se protege el Albaicín, gracias a que ya previamente pues, había habido un plan urbanístico después de la llegada de los ayuntamientos democráticos. En el año 85 ya hubo un plan general de Granada, razonable y que más o menos con distintas renovaciones sigue en la actualidad. Y en el año 89 se había hecho ya un plan especial de toda la zona de la Alhambra y en el 90 un plan especial del Albaicín de protección que fue lo que facilitó que la UNESCO hiciera esa declaración como ampliación del recinto de la Alhambra porque siempre exige un plan de protección antes de, y un compromiso del Estado parte antes de proceder a la declaración. Finalmente, en el año 2002 se hizo un plan especial de protección del resto del centro histórico y eh, actualmente pues se ha redactado un plan de, especial de protección también del Sacromonte, pero que no ha sido eh, todavía validado porque ese plan albaicín del año 90 Tenía que haberse renovado a los ocho años, como todo plan urbanístico, pero eh, la deslealtad entre instituciones de distintos partidos, entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, pues ha producido que 26 años después no se haya podido renovar, a pesar de varios intentos en que se ha redactado la renovación, pero no se ha podido renovar y tampoco se ha podido incluir, porque en esa renovación ya se incluía el Sacromonte tampoco se ha podido proteger el Sacromonte. Cuando esto se produzca, esperemos que pronto, pues, eh, el área histórica de Granada estará protegida a través de cuatro planes distintos gestionados por dos organismos distintos. Porque el Plan Alhambra lo gestiona el Patronato de la Alhambra y los otros lo gestiona el Ayuntamiento de la Ciudad. Bueno, aquí ya pueden ver la imagen sobre una foto actual de lo que era la Granada medieval con sus distintos recintos de murallas… Y la Granada contemporánea, que es una ciudad nodina, que no tiene ningún interés y, por tanto, no vamos a acabar con esta imagen, sino con esta otra tan refrescante, con estas temperaturas que tenemos en las que la foto recoge ese conjunto patrimonial Alhambra-Albaicín protegido por la UNESCO en una de las maravillosas nevadas que cada cuatro o cinco años todavía caen en la ciudad. Muchas gracias.